0: Hola, amiguitos desconocidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rumbo hacia lo Desconocido.
1: Ah, lo Desconocido.
0: Capítulo número 6. Hoy vamos a hablar de casas embrujadas y lugares misteriosos de la Ciudad de México. ¿Cómo están?
1: Uh, bien. Después de hacer ocho tomas de la intro, me siento muy bien, de hecho.
2: Mira, me gustó más esta que tomarnos como diez minutos en una intro contigo, entonces... Muchas
3: gracias, Amigos,
2: si, si, si les gustó esta intro, más que la de Osvaldo, pongan en los comentarios.
1: Oh. <risa> ok. Bueno, nos dejamos con el capítulo 6, que son lugares mágicos, misteriosos y embrujados de la Ciudad de México. Les damos la bienvenida, este es el podcast en el que hablamos de magia, fantasmas, monstruos y sucesos paranormales, temas que hemos visto en televisión, cine y libros, historias que parecen lejanas pero que ocurren más cerca de lo que pensamos, todo aquello que nos ha interesado pero no todos se atreven a admitirlo, así que acompáñanos en este viaje rumbo a lo desconocido. Ah. <risa> Sí sabes que tenemos efectos de sonido para eso, ¿verdad?
2: Nada más quiero hacer trabajar a León, perdón, eh. Te odio
1: <ríe> Ok uh, uh, Es otro viernes, otro capítulo uh, Como cada semana está con nosotros Alexa, ¿cómo estás, Alexa?
0: Hola, muy bien Gracias
1: De nada De nada <ríe> También está con nosotros León, nuestro editor, productor y anfitrión ¿Cómo estás, León?
3: Pensando en qué voy a hacer con la canción que hizo Sergio al principio
1: Dejarla para que vean lo idiota que está Y también sí. está Sergio con nosotros Qué
3: gracioso hijo su madre
2: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo les dice Alexa? ¿Desconocidos? Sí. Hola, ¿Desconocidos? Hola
1: amigos desconocidos
2: Pensaba Amiguitos pensaba desconocidos. decía algo como de... Como no les quiero decir desconocidos Dije, ¿qué otra palabra está? Pero si le digo, hola rumbos, ¿cómo están Zanaco? ¿Qué, ¿Qué está diciendo?
1: Hola rumbos Ok y ahora sí, ya que presenté... Ah, bueno, yo soy Os, pues,
0: ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos.
1: Ah, ¿Cómo estoy? Gracias por preguntar, Alexa. Gracias por tú, por por mí. Pues estoy bien. Por eso nadie te
2: pregunta, bien. porque no elaboras. A ver, amigo. O Se dice, mira, tuve una semana pesada. La neta, la psicología anda baja. Pues, no hay trabajo. Este...
1: No ando vibrando alto, amigos. Mira, o -o -o.
2: Yo, yo tengo algo para que... Es, es una... Es algo infalible para que empieces a, vibra a vibrar alto, okay.
1: Okay. ¿Vas? ¿Te compras un vibrador? Ya nos presentamos y ya podemos presentar el tema de hoy. Camixtitlán, Tenochtitlán, Virreinato de la Nueva España, Distrito Federal, CDMX. Esta ciudad está llena de historia, cultura y uno de los oxígenos más tóxicos conocidos por el hombre. Entre sus calles se encuentran miles de historias y leyendas que se han contado por años y siguen en el colectivo popular hasta el fin de los tiempos. Sin salir de sus casas, les daremos un tour por algunos de los lugares más embrujados de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, la primera parada, que es la Roma. Creo que todo la como
2: Una vez, uh, me emborracho ahí.
1: <risa> uh, ok, sí, cuenta. Uh, durante 1908, en las vísperas de un levantamiento armado, en la esquina formada por el ahora Calles Durango y Orizaba, se erigió un inmueble departamental con un estilo inglés de la época, desentonando con el resto de las construcciones que existían en la zona. Este edificio es el edificio Río de Janeiro, mejor conocido como la Casa de las Brujas, y es un lugar lleno de misterios. ¿Alguna vez han ido ahí? He
0: pasado por ahí. Eh... Me vas
1: a pagar el viaje ahí, eso estoy seguro. No. Aquí okay, para empezar con las historias sobrenaturales de la Casa de las Brujas, bueno, tenemos que empezar a hablar de Pachita. Bárbara Guerrero, también conocida como la Pachita, fue una chamana y bruja que obtuvo gran fama durante el siglo XX, después que muchas personas de la alta esfera política acudían a ella para obtener favores de las fuerzas ocultas que, se dice, ella poseía. Además de ser capaz de invocar y evocar espíritus, fantasmas y otros tipos de seres.
0: ¿Qué fue eso? Un ¡Rayo!
1: Fue Pachita, desde el más allá. ¡Ah! Pachita era capaz de realizar operaciones a las personas que acudían con ella usando solo un cuchillo. Y los
3: curaba.
2: Como que tengo piedras en el riñón
1: la dejaba de doler? <risa> Le dolía el
2: abdomen, pero... Ajá.
1: Aunque esto podría parecer algo antiguo, gracias al poder de la radio tenemos un relato de tiempos más actuales. Durante las emisiones del programa La Mano Peluda, conducido por el fallecido Juan Ramón Sáenz, una mujer que se presentó con el nombre de Brenda relató las vivencias ocurridas durante las primeras semanas en las que comenzó a vivir en este edificio. En primera instancia, el, el edificio Río de Janeiro fue una, un hotel. Ya después, conforme pasaron los años... Se volvió un edificio departamental y esta chica llamada Brenda dice que se muda a uno de los departamentos, empieza a vivir allí. Dice que un día se queda, en, o sea, los primeros días se queda su, su amiga y dice que a las seis de la mañana la despierta porque dice ¿Sabes qué? No puedo dormir, por favor, ya déjame ir, ya déjame, o sea, salir. Después invita a un amigo, eh, dicen que están así como platicando a las doce de la noche y todo. Dicen que el piso estaba tan caliente como si, o sea, como si hubiera un incendio abajo, que el piso estaba muy caliente. Pasa el tiempo, le manda a llamar a una feng shui para que vibre como el edificio, el departamento, y tiene un péndulo. Y bueno, empieza a hacer preguntas, pregunta si hay entes bajo astral en el departamento, le dicen que sí, vuelvo a preguntar, le van a decir que sí, bla 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 bla. Y también esta chica toma fotos del departamento, y con una aplicación que puede ver la firma de calor de la en las imágenes, se da cuenta que en el piso, en su recámara y en muchos lugares, aparecen figuras, o sea, aparecen estas marcas de calor donde supuestamente no debería de haber, o sea, una firma tan grande, y en esa firma aparecen caras, siluetas, todo esto. Y bueno, hacen ciertos rituales para desterrar toda esta mala energía, y supuestamente no funciona. La historia acaba en donde... Juan Ramón le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que buscar ayuda uh, ayuda espiritual ah, y pues hasta ahí sabemos qué sucedió. Pero no sé si recuerdan del capítulo pasado, una amiga mía me contó su historia que pasó justamente en la casa de las brujas y también le hicieron cosillas extrañas. Para más contexto vayan a escuchar el capítulo pasado.
0: La pregunta importante es, ¿nos vas a llevar?
1: Obviamente. Sí, sí.
2: Osvaldo debería de pagarme el viaje a la casa de las brujas, ¿sí o no?
1: Responde. No, porque no tengo o sea, sí. no. Sí. No, tenemos que <risa> conseguir a alguien que nos patrocine para que te podamos traer.
2: Monster, patrocíname el viaje a la Casa de las Brujas. ¡Monster, por favor! ¡12 años, Monster! ¿Qué quieres que haga? Monster, te he suplicado en todas las redes posibles. Por favor, ya patrocínate. <risa>
1: ok. El siguiente lugar al que nos dirigimos se encuentra en la misma colonia. La Casa Mondragón está en la esquina de la Avenida Insurgentes y Álvaro Bragón, Y en ella ocurrieron una serie de sucesos que le otorgaron el nombre de La Casa Negra. No tiene nada que ver que esté pintado de negro.
0: De hecho no está pintada de negro.
1: Sí está pintado de negro. Una parte estaba pintada de negro antes. Bueno,
0: estaba en blanco, ¿no? Con grafitis por todos lados.
1: Pero después la pintaron de negro y después la volvieron a pintar de blanco.
0: Ok. Continuamos con este día, por favor.
1: Continuamos. No se sé si tiene un registro exacto de la fecha en la que se construyó, pero podemos empezar, pueden, podemos empezar a hablar de su historia en la época entre 1934 y 1940, donde una ciudad herida por una revolución y un interminable juego de ¿quién se chinga qué? Sucumbió ante una serie de epidemias y entre ellas estaba la de la tifoidea. En un intento por dar atención médica a todo aquel que lo necesitara, el gobierno del general Lázaro Cárdenas implementó varios hospitales improvisados en distintos inmuebles, entre ellos el que se encuentra en el número 212 de la avenida Álvaro Obregón. Llegado al año de 1935, la epidemia era tan grave que muchos comenzaron a hacerse ideas sobre que posiblemente era causada como un castigo divino o una posesión demoníaca colectiva. De hecho, hay un libro donde narran los síntomas de la tifoidea muy parecidos al, a una posesión demoníaca. No sé si
2: me da tifoidea, no vas a saber si me posee el demonio o el tifoidea.
1: No sé si sabes, pero desde 1935 a la fecha han avanzado mucho los avances médicos. Entonces, yo creo que sí saben.
2: ¿Qué le pasó? ¿Se cayó al piso? ¿Lo chupó el demonio?
1: Se ¿Sí? <risa> te va a aparecer y a ver qué haces.
3: No, ver, cállate, no,
2: no, ya olvídalo, que ya es de que estoy solo en mi casa. <risa> Pero mira, Contra apenas está sabiendo qué pedo de la vida Está viendo community O sea, él está como de chile Así no se va a agarrar a putados con el demonio
1: Ok, ya yeah. uh, Esto llevó que a una, una turbina ardicida Causara cobardemente a mitad de la noche Un incendio en la casa Quemando vivos no solo a enfermos Sino también a médicos y enfermeras Que desempeñaban sus labores en el lugar Al día siguiente, la colonia Roma amaneció Con una visión macabra del edificio Con cuerpos tanto adentro como fuera de la casa Sorprendentemente, no tuvo daños estructurales graves, lo que le permitió al dueño arreglarla y vendérsela a la familia Mondragón. Tan solo un mes después de vivir ahí, la familia Mondragón apareció muerta por causas desconocidas en sus camas. Y, como vimos en México, y lo que no tiene dueño pasa a las arcas comunales, donde intentaron remodelarla y hacerle oficinas, cosa que no resultó. Después de los escuros hechos ya narrados indigentes y ocupas han intentado pasar la noche en la Casa Negra, solo para ser vistos huyendo de ahí al día siguiente, después de echar gritos y personas hablándoles al oído. Frente a la Casa de Mondragón se encuentran algunos puestos ambulantes, quienes han convertido el vestíbulo de la sala en una especie de bodega, pero son los mismos locatarios quienes han dicho que, cuando empieza a menguar el día, el frío que emana del edificio se vuelve tan insoportable que ni las parrillas calientes le hacen frente, y una fuerza intangible les prohíbe entrar en ella, ya que manos invisibles comienzan a dirigirlos a la salida si lo intentan. Esa es la historia de La Casa de Mondragón.
0: Según yo, hay otra historia, ¿no? También. A la ver. que contaban en La Mano Peluda.
1: A ver, esa no, esa no me la conozco, que esa no la conozco. Qué es?
0: Ok, se supone que justo trataron de buscar si había como parientes de la familia Mondragón. No los encuentran pasatiempo y alguien dice como, o sea, allí encuentran a unos familiares que se hacen cargo de la casa que son, de hecho, los que eh, contactan a Juan Ramón años después y le dan como toda su información y le permiten entrar. Eh, y ellos, así creo que el primer día que entraron, eh, dicen que se empezaron a mover las cosas, que una sombra salió como de la chimenea y atacó al esposo de esta señora.
1: Ah, no, y no, no, no. Era no, no. negro. Creo que estás confundiendo la historia con la casona de Fidel. ¿No es la misma? No, no es la misma. No,
2: no se malinformen, amigos, por favor. Primero escuchen los bandos y luego ya investigamos.
1: Sí, la casa de Fidel justamente también está en la Roma, curiosamente. Pero a ver, ahora sí, Alexa, síguenos contando no, la no historia. Vamos,
0: casa Mondragón, con la casa de Fidel, por favor. Ok, la casa de Fidel, que también está en la Roma, no es exactamente la dirección. Resulta justo que eh, lo que cuentan es que Fidel vivía con sus dos abuelos y empezó pues a meterse en esto del satanismo. Rituales, magia, hechicería como os. Eh, los vecinos empiezan a percatar que no a los abuelos, regando sus pastitos, no ven a Fidel por días, empiezan a oler, ya sabes, horrible, marcan a la policía, llega la policía y encuentran a los abuelos asesinados en sus camas con crucifijos como enterrados en el pecho y a Fidel en su cuarto este, ahorcado. Y escrito en el piso como, lo siento, mis abuelos están sufriendo una cosa así. Y, este, luego pasa a, a buscar si hay otros dueños, si hay parientes, encuentran a esta familia, que deciden mudarse, pasan el primer día, se empiezan a mover cosas, ven a esta sombra salir como de la chimenea, una cosa así, que empieza a atacar al marido, pues trata de, o sea, como que lucha con él, y ya, pues, se logra soltar y se salen de la casa sin nada y nunca regresaron. La tratan de poner en venta, rentar, pero nunca nadie duró mucho tiempo porque justo decían que, pues, había cosas extrañas. Después pasa esto de La Mano Peluda, que va Juan Ramón Sainz
1: Ajá, de hecho, es la primera, creo que, transmisión en vivo que hacen desde un lugar. Embrujado.
0: Exacto, porque justo esta persona, la dueña, le pide que supuestamente no graben nada de la casa porque pues seguía en renta y pues obviamente nadie iba a querer y pues ya empiezan a platicar todo lo que les está pasando, que se empiezan a mover cosas, que echa la cama empieza igual como a moverse, eh, que ven igual sombras negras, eh, o sea, ya sabes lo típico, ¿no? Bajar la temperatura, empiezan a narrar como que hay un ritual durante todas las paredes de la casa para proteger la casa, que, este, que había varias este, estrellas, que había, eh, como un diablo dibujado y empiezan a contar toda experiencia que les pasa en la casa. Creo que hasta la fecha obviamente no se ha ocupado, está abandonada y nadie... entra
1: y se encuentra justamente en la misma Colonia que son estas tres, en la Roma Norte En Avenida Sonora número 80
2: Y si
0: llegamos a 10.000
2: likes, Osvaldo Va a dormir ahí por una noche 10.000, no, para conmigo son 100.000, yo valgo mucho más doscientos siento
1: Justamente, estoy viendo aquí en Google aparece el número O sea, aparece un número, ¿qué tal si marcamos y nos Contesta casi como
2: Hola, soy Satanás Ya no
3: voy
1: a decir nada Esto vamos a
3: estar Saca un rayo en Querétaro.
2: Cállate, que si cae neta me voy del podcast, me salgo a la calle y me quedo.
1: Ok, al norte de, esto, de, al norte de la ciudad existe un monumento al avance y desarrollo que se intentó tener, pero que jamás se logró alcanzar. El Palacio de Lecumberri fue una cárcel construida entre 1885 y 1900. Su estructura era innovadora, ya que implementó el sistema de panóptico para la vigilancia de los presos. Pero como vivimos en México, esta idea plasmada en papel se fue al demonio y en el tiempo en el que este lugar sirvió como penitenciaría, asesinatos, tortura, violaciones, actos de lesa humanidad, todo esto quedó plasmado en los muros de granito del ahora conocido como Palacio Negro. A pequeño dato, conberry fue construida para 800 personas, 800 presos, pero en su punto más álgido alcanzó a tener 5.000 personas viviendo ahí, porque era una cárcel a... Uh... Mixta hasta 1950 y tantos, me parece. Dentro de las leyendas encerradas entre sus paredes, se habla de un charro negro, quien se pasó por los pasillos del lugar y que, según cuentan, los que han sido testigos de este aparecido, al perderse de vista comienza un concierto de gritos y alaridos. Un concierto de flor amargo, güey. Eh. <risa> ya. <risa> ya, síganme. <risa> ¿Sabes qué nos pasa cuando el diablo está cerca de ti? <risa> es mejor okay. el
3: diablo que un concierto
1: de flor amargo, güey. Bon otro célebre habitante del palacio es Don Jacinto, quien ni las décadas le han quitado el dolor de su corazón roto. Cuenta la leyenda que, en el juicio de este hombre, donde fue acusado supuestamente por su esposa Amalia y se le halló culpable, ella misma le prometió visitarlo cada semana durante su estadía. El tiempo pasó y el pobre hombre esperó por la visita de su amada, que nunca llegó, y, según cuentan, le era infiel mientras él seguía en encerrado. Y este está parecido... Comenzó, comenzó la leyenda cuando un intendente iba caminando por el por Lecumberry y escuchó una respiración atrás de él. Voltea y ve a un hombre sentado en una silla, el hombre es demacrado y tiene puesto el uniforme de, de preso. Entonces le pregunta el duda así como, ¿qué haces aquí? Y Jacinto le dice, otra vez no vino mi querida Amalia. En
2: Imagínate que te rompan el corazón y tengas que revivirlo cada día en la vida Ajá, de la muerte. Está que,
1: no está bonito. Es más, vamos a hacerle
2: un Tinder espiritual Le llamamos a todos los, los espíritus femeninos que conocemos De la Llorona, ¿no? Le, le armamos una cita A ciegas
3: we, ¿Te imaginas el perfil de la Llorona en Tinder, güey? ¡Perdí a mis hijos! Se Va a tener Branding
2: Lights eh,
1: Como, como ah, <risa> okay Ah, uh, Dentro de Lecumberry también existía una crujía Conocida como el Torreón Sur La cual era destinada para los presos Profe, considerados ¿qué es una crujía? Los pabellones. ¿Y por qué no dices pabellones? Porque haces ecologías.
3: Es por el tipo
2: de estructura y arquitectura. Ajá, exacto. Ah, gracias, sí, gracias, León, por gracias por ilustrarnos.
1: Una ecología conocida como el Torreón Sur, la era destinada para los presos considerados como no rehabilitables. Dentro de esta, durante las noches, cuentan que se escuchan gritos y lamentos inhumanos, ya que en ese espacio no había algo que protegiera a los presidiarios de las inclemencias de la naturaleza y bueno, ahora nos vamos del norte de regreso al centro, porque me gustas dar paseos innecesarios vamos a hablar de la Moira pero como Alex ha hablado más en este podcast que en cualquier otro capítulo voy a dejar que ella nos explique es cierto. que es la Moira a ver, uh -huh. dinos.
0: no, pues se supone que la historia empieza porque un niño se mete a la casa, sale diciendo que vio a una persona ahorcada que lo miró y le dijo como de acompáñame o ven a acompañarme una cosa así, el niño se queda traumado, pasa un tiempo, regresa a la casa y lo encuentran días después muerto en el mismo lugar donde dijo que había visto a esta persona, igual, ahorcado. Después de esto, empiezan a decir que los vecinos, típico que escuchan ruidos extraños en la casa, que se ven luces prendidas cuando se supone que pues, no hay nadie... Después empiezan a decir que el la Orden Dorada, me parece, que era igual como un grupo espiritista, una cosa así, empieza a hacer sesiones y rituales en esta casa, eh, empieza a dar paseos en esta casa, después vuelven a cerrar las puertas, lo vuelven un centro cultural, por razones que nadie sabe lo vuelven a cerrar, y ahora sus puertas están cerradas, si no me equivoco.
2: No. ¿Puedo sí, llegar
0: y decir como ahora vengo
2: a ver qué pedo y me dejan entrar o no?
1: Pues no creo que haya alguien viviendo ahí, pero...
0: <risa> de hecho, está bastante cool. Vi un video donde pasan adentro de la casa. Porque hubo, hubo también, creo que cuando era centro cultural, dejaban a las personas pintar como... ¿Qué qué te provoca la casa? A ver, píntalo. Entonces hay varios grafitis... <risa> Es una casa chida, con mucha arte rara.
1: Con mucha personalidad. Gracias, Alexa.
0: Pues nada, continuamos.
1: Vamos a continuar con una de las casas que es prácticamente un mito porque no se tiene. monte? Un... León, repítelo. En, en cámara lenta. Dice prácticamente. Porque prácticamente no se tiene un registro histórico de dicha casa, pero según cuentan los que han ido a buscarla, sí existe. Estoy hablando de la casa de la tía Toña. Por favor, nadie ¡Oh! diga. Nada del pozoles. Ay, o sea,
3: acabas de matar los mejores chistes de la sección, güey. Sí. Acá.
0: Sí. Todos pensamos en ese chiste.
1: Sí, exacto. Ya es, un chiste. Está ah, muy, muy
3: fácil. Como
2: Osvaldo
0: Déjame. Lo que le procesen, una de las sí. Ya. a mí más me gusta porque yo me acuerdo que de chiquita era la, la única que escuchaba que mi hermana decía. Es que voy a ir con unos amigos a explorar la casa de la tía Toña y de que caminaban cinco minutos dentro del bosque ya como de no es que si sí vimos algo y escuchamos ruido y entonces nos regresamos y yo una vez justo traté de ir con unos amigas, nunca llegamos nos perdimos
1: pero es que para empezar la casa de la tía Toña está en un cómo se llama en un barranco o sea, sí, o sea no con...
0: hay bueno sí hay forma de sí sí
1: no hay forma pero es muy difícil muy difícil el acceso o sea porque sí, es eso,
0: amigos no lo intento.
1: ajá a menos que sepan muy bien como uh, o sea, sean expertos en senderismo y, y o oh, en escalar montañas no vayan solos y menos de noche siempre vayan en grupo Digo, ¿no estamos ¿Quién de... iría a un barranco de noche? solo, quiero, voy, a, solo voy a poner
0: eso en toda momento. la gente que quiere
1: Ajá,
2: que
0: esta cosa no, y, y pues, más mira, que nada ver,
2: porque vayan de día se quedan, acampan afuera y no se ponen a morir que, bueno, aún así se están exponiendo a morir
1: pero es que justamente es otra cosa esa zona está muy resguardada. Siempre hay como patrullas por ahí. Y por eso es muchas buenas en la noche, porque es más fácil burlar la seguridad. Nah. Tengo un amigo que sí le sabe como el senderismo y el montañismo que quiere ir. Entonces, vamos como todos en grupito.
0: Según yo, aún así en las noches sigue resguardado. Y creo que, de hecho, se decía, se comentaba, que en la casa ayer habitaba. Después se dijo que se utilizaba para hacer fiestas de gente... Con mucho
1: dinero. Me, me dio risa la, el ademán que hizo Alexa para decir fiestas de gente rica. Ok, ahora sí ya vamos con la historia de la casa de Tía Toña. Hay como dos versiones de esta historia. Empiezan igual las dos versiones. La Tía Toña, o la Tía Antonia, era una mujer de la tercera edad que era dada a tomar en resguardo a niños en situación de calle. Ah, les daba de comer, se quedaban en su casa, todo esto. Y aquí es donde se dividen las dos versiones. La primera dice que unos muchachos, unos jóvenes, al saber que la tía Toña era rica y que tenía escondido en alguna parte de la casa su dinero, fueron a, a verla en la noche para robarle y ella no se dejó. Y se enojaron tanto que la mataron a golpes. Y supuestamente por esto se volvió un fantasma y el fantasma mató a golpes a todos los demás niños.
2: ¿Cómo lo mató a golpes? Esto okay, este es, el... este es serio. ¿Puede un fantasma matar a golpes?
1: Sí, sí, por ejemplo, si es como... Para empezar, la energía residual de un asesinato es muy fuerte. Si se sigue matando de esa energía y de la ira, sí se podría. Pero no... o sea, es, es la, Estamos contando leyendas, Sergio. Leyendas, historias.
3: Vamos a penetrar sí. en la ficción.
1: <risa> Gracias, Liana. Saludos a Jorge de Te lo resumo así nomás. Gracias. Y la segunda versión dice que en algún punto a la tía Toña le tronó la tacha, se volvió loca y mató a golpes a todos los niños.
2: Voto por esa versión, no me importa si no es real, voto por esa versión.
1: O sea, no, obviamente no es porque se drogó, o sea, simplemente se volvió loca.
2: Fue como de maestro aquí, no, no, maestro Skywalker. La tía Toña saca su tanque. ¿Cómo se nota que Alexa no, no entiende Star Wars?
1: Sergio, ese esto, esto, fue un buen chiste. Ese uno,
2: uno de cada. Es, es el tercer vaso ¿eh? de coca. YouTube es coca. No, espera. YouTube
3: es Coca-Cola. YouTube es Coca-Cola.
1: Ok. Ok. Y se dice que los espíritus de los niños son los que mataron después a la tía Antonia por habernos matado. Y pues ahí están como todos ahí. Pero, sea o no, esta casa está perdida, perdida entre comillas, en el bosque de Chapultepec. Es muy difícil entrar, acceder a ella porque un barranco lo separa como del resto del bosque. Es como bosque, barranco, casa de la tía Toña. Y tienes que saber montañismo para poder bajar el barranco, subir al barranco y entrar a la casa de la No Lucifer?
0: queremos que después de este episodio entren a lugares.
1: Obviamente Pero, pero, todo... pero, 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 si lo hacen. Mande mi vida. De hecho, creo que la casa donde sí puedes entrar eh, O sea, más libremente, entre comillas Como haciéndote cuate de, de los tacos Es a la casa negra nos O sea, echamos... es
2: win-win le, le pagamos unos tacos, tenemos una cena Y nos posee el demonio Algunos somos <risa> freelancers, ¿sí?
1: Pero bueno, el punto es que Es como la que está más fácil de acceder, entre comillas Pero bueno, estos son algunos Y hago infancia en algunos de los lugares. <risa> embrujados De la Ciudad de México Obviamente hay muchas, muchas más historias Que puede o no puede Que haya una parte de este tema Tal vez
2: no Es cierto amigos, es líneas ley 2 Todos queremos saber si estamos Pero, viviendo en una línea ley Espera, espera, espera
3: Osvaldo, es posible que haya una segunda parte De este episodio Ahora sí va a ser una sorpresa líneas ley 2
1: <risa> Exacto Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien escuchó de otro lugar que quiera comentar ahorita? ¿Y que pueda no entrar en, el ah. en la segunda parte? Sí, yo.
2: ¿Cuándo vamos a hablar de otras ciudades? Porque hay una en Monterrey que está bien chida.
1: Pues mira, he esto porque yo vivo en la Ciudad de México, entonces. Pues,
0: vamos sí. a una de Querétaro.
1: Ajá, pues mira, la única casa que conozco de Querétaro que está embrujada es la... De Sergio. Ah, bueno, hay dos casas. La casa de Sergio. Ah. Ah. Y la de la llena de Querétaro.
3: ¡Ya
2: salió! Mijangos, a ti solo nos conocen por eso. Gracias.
1: <risa> también lo tiene un vampiro.
2: Es en Guadalajara, ¿no?
1: No, también no. Oh, en Querétaro. Ajá. Ah, bueno, entonces esos fueron algunos lugares de la Ciudad de México que están envolgados. Ah, Alexa, ¿dónde podemos seguir?
0: Me pueden seguir en Instagram como
3: guapa.d.guapa. A
1: ah, León, ¿dónde podemos seguir? Síganme en cualquier red social
3: como la vida no es una mamada.
1: Sergio, ¿dónde podemos seguir?
2: Eh, estoy en Instagram como Desert Gentleman, en Twitch como Let the Taco Rules y sigan también a Conra del Tulpa. Ya tiene Instagram, no sube mucho, pero apenas está <ríe> aprendiendo, está agarrando, está agarrando la onda de las redes sociales. Entonces, me dice que si tengo este Free Fire en el celular le digo que no, pero que puedo usar Instagram. Entonces Ajá. les va a contestar algo ahí.
1: sí, de hecho a mí me contestó ya una historia. Es culto, es más culto que Sergio. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba De hecho es os guión bajo Pero osvaspi me van a encontrar También pueden seguirnos en rumbo.desconocido.podcast Mándenos sus historias a rumbo.desconocido.podcast.com. ¿Qué más?
2: Sugerencias Sugerencias A Panarts Todos queremos saber Panarts de con Dulpa, Tulpa Todos los queremos Los necesitamos en nuestra vida
1: esto es todo por esta semana. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten su semana. Nos vemos. Ahora
2: es viernes. Perdón. Gastar, gastar dinero. Mamá. Ah, no puedo. YouTube, <risa> maldita sea. Bye.
3: Y eso fueron casas embrujadas de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. y Nada más algo que quieran decir para despedirse.
2: Uh... Eh, ya no voy a la Ciudad de México. <risa>
0: <risa> Ahora tienes más razones para venir. Ah,
2: para que me dejen ¿Te... ahí abandonada en una de esas. ¿no?
1: <risa> sí, te vamos a meter en la casa de Fidel ahí por tres horas a ver qué pasa.
2: Mejor en la, la tía Toña, en la de la tía Toña sirve que me eche un pozolito, ¿no?
1: Es la casa de Toya. ¿Y ¿Sí llega
0: a cuántas reproducciones Sergio se mete solo? No,
1: no, no, no. no, 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 no. Si sí, sí, este, este video llega a. Ok,
2: ok, ok. 200.000 reproducciones y me meto solo. Si llegamos a 100.000 o menos, pues todos nos metemos. No me pienso meter ahí solo por nada.
1: Ok, okay. va. Y de hecho, antes, justamente qué bueno que lo mencionan. Quiero agradecerles a todos porque llegamos a más de 100 reproducciones en Spotify. En cosa Juntando todos nuestros episodios Pero aún así son 100 producciones <risa> Ajá, yo veo Solo la posible. mitad
2: es nuestra, no se preocupen
1: sí, exacto No, en serio, muchas gracias por creer en nosotros y, uh, También si tienen alguna idea de que quisieran escuchar O si quieren cambiar algo Vamos a tomar sus uh, observaciones en... O sea, vamos a tomarlas en cuenta En cuenta Exacto Van a ir al buzón de quejas y sugerencias Es uh, la boca
2: que ve Conrad, pero Sí
1: nos vemos la siguiente semana y pues, no sé, hasta luego.